0: Strijder, Welkom bij de Open Up with Alice Podcast. Mijn naam is Alice van der Zalm, maar Alice klinkt zo lekker. In deze podcast maak ik het onbespreekbare spreekbaar en wil ik de taboes doorbreken over zowel traumatische ervaringen als de dingen die we in het dagelijks leven tegenkomen. Ik neem je mee in mijn reis en ook in die van andere strijders om jou te laten zien dat een droomleven voor iedereen mogelijk is. Ook al ben je met 5-0 achterstand in het leven gestart. Met de juiste tools en mindset kan je alles bereiken. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Open Up With Alice podcast. Ditmaal zit ik niet alleen, maar ben ik in Venendaal bij Eva Kalter. Eva is mental coach en expert op het gebied van impasse syndroom. Welkom Eva. Nou, dankjewel Alice. Hartstikke leuk om hier te zitten. Ja, heel fijn dat ik ook hier uh, naar Venendaal uh, mocht komen. Misschien leuk om even bij te vertellen hoe, uh, hoe wij elkaar kennen. Want wij kennen elkaar natuurlijk. Ja. <laughs> ik heb zelf, ik denk nu drie maanden geleden, vier maanden geleden een traject bij jou afgerond. Ja, zo
1: ongeveer hè? Ik weet niet meer precies, maar ja, een
0: paar maanden geleden. Oh, een paar maanden geleden. Ik heb... Uh, Vanuit mijn werk heb ik het uh, traject bij Eva mogen volgen op het gebied van syndroom, want dat is uh, waar ik uh, nou ja, last van had op dat moment. En toen dacht ik, dit gun ik jou ook. Ik gun jou ook om kennis te maken met, um, met Eva, maar ook met wat het syndroom inhoudt en vooral met de tools die jij kan inzetten om hier, uh, om hier aan te werken. Dus dat is waarom ik aan Eva heb gevraagd of zij vandaag in de podcast te gast wil, wil zijn. Dus nogmaals, welkom. Heel fijn dat jij open staat voor dit gesprek. Ja, dankjewel. Weet je, geef mij de kans om te praten over mijn werk en over het imposter syndroom. En dan zeg ik nooit nee. <laughs> Kijk, enthousiasme is er vandaag. Absoluut. <laughs> Leuk. Um, mag ik jou vragen? Ik heb je natuurlijk al een beetje voorgesteld. Maar mag ik jou vragen... Of jij iets over jezelf uh, kan vertellen en misschien ook de reden waarom jij ja hebt gezegd op deze podcast. Ja, um, nou ik ben uh, mental coach
1: en ik heb een, uh, een coachingspraktijk. En ik ben vooral uh, begonnen, toen ik mijn coachingspraktijk begon, heb ik mij vooral gericht op uh, vrouwen met stress en burn-out klachten. En daar was ik mee bezig en dat vond ik prachtig en fantastisch werk, dat deed ik met heel veel plezier. Maar ik merkte op een gegeven moment dat ik alsmaar over dezelfde thema's zat te praten. Ik zat alsmaar te praten ook over, over zelfvertrouwen, over perfectionisme, over um, voldoen aan verwachtingen, over bang om door de man te vallen. Dat waren dingen die ik alsmaar tegenkwam bij die vrouwen met stress- en burn klachten. En toen dacht ik op een gegeven moment, ja maar wacht eens eventjes, dit zijn de thema's die horen bij dat impostersyndroom. En hoe fijn zou het zijn als ik al kon praten met vrouwen die last hebben van dat soort dingen, maar voordat ze een burn-out gaan krijgen, voordat ze uitvallen op de werkvloer. Dus toen heb ik een verschuiving gemaakt en ben ik inderdaad me meer gaan richten op dat impostusyndroom. En vrouwen die nog wel dus aan het werk waren en gewoon nou ja, alles deden wat ze moesten doen. En um, ja ik, ik, ik vind dat fantastisch om te doen. Want dit zijn zulke belangrijke thema's. En dit komen zoveel vrouwen tegen. En het levert zo ontzettend veel op als je hiermee aan de slag kunt en als je hier een verandering in kunt maken... Ja, daar weet jij natuurlijk zelf ook alles van. Ja. Ja.
0: ja, want eigenlijk wat je zegt is dat je preventief aan de slag gaat... om hevige stressklachten en eventueel een burn-out echt te voorkomen.
1: Ja, ja, ook. Nou, je ziet ook vaak bij, bij burn-out dat uh, het is, een, even globaal genomen... niet eens zo heel erg ingewikkeld om weer te herstellen van een burn-out... Um, maar je ziet heel vaak dat mensen uh, een jaar later, twee jaar later, eigenlijk weer tegen dezelfde dingen gaan oplopen. En dat heeft ermee te maken dat die onderliggende problemen van hoe ze naar zichzelf kijken, dat die niet opgelost zijn. Dus op deze manier ben je bezig met uh, preventie van burn-out. Maar zelfs al zou je niet uh, een risico lopen op burn-out, maar je hebt wel imposter... Uh, klachten En dat, dat kan, dat gebeurt heel veel. Als je er wat mee doet, als je het aanpakt... wordt je leven er zoveel leuker van. Echt. Dat, ook als je niet op die rand zit van die burn-out... Ja. levert het zoveel op als je aan de gang gaat... met die gedachten
0: Ja, ik, ik knik ja, maar ik, ik herken het. Want ik heb natuurlijk het traject bij jou gevolgd. En het is heel erg herkenbaar wat je zegt... dat een burn-out dus meerdere malen kan terugkomen... En dat het hier zo belangrijk is om preventief aan de slag te gaan. En misschien kan je vertellen voor de luisteraar die niet bekend is met het imposter syndroom. Wat is het dan precies?
1: Ja, nou het imposter syndroom, het is niet een of andere genetische afwijking of zoiets dergelijks. Het is een, een samenraapsel van um, um, bepaalde kenmerken... Die we vaak in combinatie met elkaar tegenkomen. En daar is die naam Impostorsyndroom op vastgeplakt. Wordt ook wel bedriegerscomplex of zoiets dergelijks genoemd. Dus er zijn meer namen voor. Maar het is over het algemeen meer bekend onder de naam Impostorsyndroom. Nou, wat is het nou eigenlijk? Um, het gaat vaak om mensen die een prima opleiding hebben gehad. Die een hele beste baan hebben. En die hun leven schijnbaar prachtig op orde hebben, als je dat van de buitenkant zou bekijken... maar die eigenlijk altijd um, voor zichzelf blijven twijfelen aan zichzelf... die zich onzeker voelen, dat ze zich altijd afvragen... voldoen ik wel aan de verwachtingen, mensen verwachten zoveel van mij... kan ik dat allemaal wel waarmaken? Als um, Alsmaar het, het, het gevoel dat je uh, jezelf moet gaan vergelijken met anderen... Weet je, ken je dat? Dat je dan mm -hmm. in een, uh, een, een overleg zit ergens... of al met vriendinnen, het maakt eigenlijk niet uit... en dat iemand iets zegt en dat je dan denkt... oh, wat is, zegt hij dat slim, zeg, dat had ik nooit gekund. Of oh, wat weet hij veel, ja, dat weet ik allemaal niet. Of wat ziet zij er fantastisch uit vandaag? Wat heeft zij geweldig haar? Ja, dat is echt helemaal... ja, maar heb je mijn koep gezien? Dat, dat, mm -hmm. dat is niks vandaag. Alles maar willen vergelijken met anderen... En niet alleen dat, als men vinden dat je zelf dan tekort komt. Dat anderen altijd beter zijn, meer zijn, uh, uh, slimmer, slanker, competenter, uh, intelligenter, meer adrem, noem het maar op. Iedereen is alsmaar beter dan dat jij bent. Um, met als gevolg dat je jezelf gaat um, um, proberen te bewijzen. En gaat voorkomen dat je door de mand valt. Dat je probeert te voorkomen om door de mand te vallen. Dat je probeert te voorkomen dat andere mensen gaan zien wat jij eigenlijk van jezelf vindt. Namelijk dat je niet goed genoeg bent. En als gevolg daarvan zie je dat uh, mensen heel perfectionistisch kunnen gaan worden. Puur uit die angst om door de mand te vallen. Om, uh, en om jezelf te willen bewijzen. En dat perfectionisme kan zo druk geven, kan zo'n stress geven. Want dat gaat in dat geval helemaal niet om perfect willen zijn. Het gaat erom dat je bang bent, dat je niet genoeg bent. En dat is een hele andere insteek van dat perfectionisme. En je kunt je voorstellen dat je leven er echt niet leuker op wordt, als je op deze manier bezig bent, maar ook dat je jezelf heel veel druk oplegt. En dus dat het heel veel spanning kan geven. Ja,
0: ik, ik wil net zeggen, het klinkt oprecht heel erg vermoeiend als ik dit hele rijtje zo hoor. Als je dus de constant hele dag aanstaat om ja. het zo te zeggen, lijkt me dat je daar heel vermoeid van wordt. Ja. ja,
1: en dan heb ik het nog niet eens over dat eindeloos piekeren over de dingen die mensen tegen je gezegd hebben. Hè? Gewoon s'avonds mm. laat ook nog en dan in, in bed en niet kunnen slapen en er heel onrustig van worden. Want het
0: gaat maar door, het gaat ja. maar door. En wat ik wel interessant vind, want ik hoor je zeggen, het zijn juist vrouwen met een goede opleiding en een goede baan. Um, terwijl wat je vaak hoort, he, is, is dat je dan vaak denkt, ja, dat zijn dan vrouwen die heel erg onzeker van zichzelf zijn, die misschien niet veel bereikt. Maar eigenlijk zeg jij het tegenovergestelde. Ja, inderdaad. Juist als je um,
1: een goede opleiding hebt en een goede baan. Want dan wordt het verschil zo groot met hoe je jezelf ziet en hoe je denkt dat andere mensen je zien. En wordt dus in jouw ogen het risico om ontmaskerd te worden mm -hmm. steeds groter. Ja. En daarom helpt het ook niet. Want dat zie je uh, vrouwen met syndroom vaak doen. Uh, het helpt niet om nog een opleiding te doen. Of om uh, te zeggen ik heb eerst nog meer ervaring nodig. Of ik moet eerst nog een training volgen. Of weet ik waar je onzeker over bent. Mm. Daar los je die onzekerheid niet mee
0: op. Ja. En... Is het dan wel eens, want we hebben het nu heel erg over, over vrouwen. Um, komt dit alleen bij vrouwen voor?
1: Absoluut niet. Het komt wel meer bij vrouwen voor. En ik noem vaak vrouwen eigenlijk omdat ik vooral met vrouwen werk bij mij in de praktijk. Dus mm. dan ziet dat er zo in, <laughs> hè. Nee, um, in Nederland heeft uh, Frenelli Stadomeier daar onderzoek naar gedaan. En um, die heeft gevonden dat... Um, 75% van alle vrouwen... 75% van alle vrouwen herkent dit uh, imposterdenken... en die impostergevoelens. En 50% van de mannen doet dat. Ja. Zo'n 30% van de vrouwen geeft aan... Dat er heel regelmatig last van te hebben... tegenover 9% van de mannen. Ja. Maar moet je nagaan, Alice... 75% van alle vrouwen die weten hoe dit voelt. Die hebben wel eens zo'n moment gehad. Of toch af en toe eens een keer dat ze zich zo kunnen voelen. Dat ze twijfelen aan zichzelf. Dat ze onzeker zijn. Drie kwart van de vrouwen. Dat is hartstikke ja, veel. Dat is heel 30 veel. 30% heeft daar heel regelmatig last van. Een derde van de vrouwen die je tegenkomt worstelt met die dingen. Op gezette tijden. Dat is toch
0: ongelooflijk yeah. ik, ik ben nou wel eigenlijk heel erg benieuwd hoe kan het dan dat vrouwen hier meer last van hebben ja nou daar bestaan verschillende
1: theorieën uh, over en ik kan er wel een, een paar dingen noemen um, er is sowieso een standaard verschil tussen mannen en vrouwen en hoe zij omgaan met dingen als competentie en dergelijke kijk ik weet nog Um, toen mijn kinderen klein waren... dan reed ik mijn dochter naar de, uh, de sportles. Of naar nou, hadden ze een wedstrijd. Zij deed hockey. En dan mm. had ik een stel van die meiden in de auto op de terugweg. En dan hoorde je dingen als van... Oh, nou, het ging helemaal niet vandaag. Het lukte me helemaal niet om die bal goed te raken. Ik heb echt niet goed gespeeld. En dan die andere meiden... Nee joh, viel best wel mee. Je, was, dat, dat, maar je had mij moeten zien. Dat was pas erg. Ja? Terwijl als ik... Uh, mijn zoon, die zat dan uh, op tennis, uh, naar een wedstrijd had gereden. En op de terugweg zat de auto vol met jongens. Dan kwamen er dingen van de achterbank. Van, oh, zag je mijn smash? Die ging zo hard als een raket. Dat <laughs> ja. is hoe jongens in elkaar ja. zitten. Dus er zit sowieso wel een verschil hoe mannen en hoe vrouwen omgaan met... Competenties en wat ze gedaan hebben en waar dat vandaan komt, dat ja. ja, gaat een beetje te ver om daar nu over te hebben. Maar goed, met dat verschil hebben we sowieso te maken. Daarnaast hebben we, uh, ik ben zo blij dat je deze vraag stelde, want oh, gelukkig, dat vind ik echt mega interessant en belangrijk ook. Er is echt een rol in die samenleving ook. Je, ja. Er is een ongelijkheid. Tussen mannen en vrouwen. En daar weten we allemaal van. Daar hebben we allemaal mee te maken gehad. Als vrouw moet je je altijd meer bewijzen. Mannen worden altijd sneller als competent gezien. en uh, het, het, het loonverschil en dergelijke. Mm -hmm. Ik vertel niks nieuws. Dus daar ga ik niet al te diep op in. Maar dan krijg je dus dat wij als vrouwen uh, opgegroeid zijn... in een omgeving waar die ongelijkheid uh, standaard is. Dan ontkom je niet aan. Die kom je altijd tegen. En dan ben jij dus als vrouw um, door je opleiding en door wie je bent competent. En dan um, ben je dus zowel competent als succesvol. Mm. Maar je hebt in je hoofd het idee van, ja, maar dat, dat, dat kan toch helemaal niet? Dus dan, als ik zowel competent als succesvol ben, dan kan dat niet aan mij liggen. Mm. Dan moet dat komen. Door dingen uit mijn omgeving. Dus dan heb ik vast geluk gehad. Of uh, ik heb die baan gekregen omdat ze toevallig een vrouw nodig hadden. Of omdat ik iemand kende. Of nou ja, weet ik aan welke externe omstandigheden je het allemaal op kan hangen... om het voor jezelf te kunnen begrijpen dat jij succesvol en competent bent. Maar ja... Dat komt dan vast door de omstandigheden. En niet door jou. En dit is een beetje gechargeerd um, uh, gezegd misschien. Maar dit is wel het principe wat werkt. Als wij als vrouw competent en succesvol zijn. Dan vinden wij dat heel moeilijk. Om dat toe te schrijven aan onze eigen talenten. Competenties, ja. vaardigheden. Weet ik het wat allemaal. Wij kijken dan naar buiten. Dat is trouwens ook een van de redenen waarom het zo lastig is. Om... Uh, complimenten te aanvaarden. Want wij denken dan van... ten eerste, van, wat moet die van me? Waarom, waarom mm. wordt dat zo gezegd? Of, oh ja, die heeft daar helemaal geen verstand van. Die zegt dat wel, maar wat weet die er nou eigenlijk van? Het gelijk opzij schuiven... dat heeft daar ook mee te maken. Maar goed, hè, we hadden het erover... Mm. waarom vooral, vooral vrouwen? Ja. Want ook nog een hele belangrijke... de rol van uh, social media... echt onderschat die niet... Want waar zitten wij de hele dag op naar te kijken? Ja, ja. Wij kijken naar uh, mooie plaatjes. Mooie mensen met mooie levens en zeer succesvol en prachtige huizen. En um, um, uh, hele lieve kinderen die nooit op de muur tekenen. waarschijnlijk. Mm -hmm. Of uh, driftaanvallen krijgen bij de Jumbo, of weet ik het wat. We kijken naar ideale plaatjes. En dan kijk je naar je eigen leven. Denk je dan, ja, zo is niet mijn leven? Weer dat vergelijken en vinden dat je tekortschiet, dat je niet genoeg bent. En als je eens gaat kijken hoeveel uur per dag we hmm. kijken naar die mooie plaatjes, en hoe vaak we dus vinden dat we tekortschieten, daarmee voeden we dat natuurlijk heel, heel erg. En wij denken er niet bij na dat zo'n plaatje. Um, dat, uh, die we zien, um, dat, dat het, het, het het beste plaatje is van 50 voor mijn part... en dat het mm. prachtig gestyled is. En als wij uh, een, een succesvol iemand zien... dan zien wij niet dat hij tien keer op zijn bek is gegaan, zeg maar... Mm. en dat het de elfde keer misschien gelukt is. Wij denken, als we dingen één keer doen... ja, het is niet gelukt, kijk, ik kan het ook niet... En we zien niet dat je telkens opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw, mm. opnieuw moet leren, moet oefenen, moet
0: proberen, moet doorzetten. Dat staat daar niet bij. Dus eigenlijk wat, wat je zegt is dat één, vanaf kleins af aan is het al iets wat we meekrijgen als jong meisje. Hè? Misschien van je ouders, op school, alles om je heen. Ja. Maar twee is dat we eigenlijk ook op oudere leeftijd onszelf onbewust voeden... Met dat perfecte plaatje, waardoor we nog ja. meer willen streven naar iets. Ja. En dat we onszelf daar, ja, waarschijnlijk als we op Instagram lekker aan het scrollen zijn, dan denk je niet bewust naar nu zie ik alleen perfecte dingen. Dat is niet, dat is niet hoe het werkt natuurlijk.
1: Ja, ja. ja. en het gevolg is dat um, onze eigen waarde aangetast wordt.
0: Ja, en dat verergert dus eigenlijk het impasse syndroom, om het Absolut. zo te zeggen. Ja. Absoluut. Oké. Okay. Dus aan de ene kant zijn een aantal dingen van, van buitenaf die daar een rol in spelen. nou ja, ik, ik geloof altijd, he, de dingen van buitenaf kunnen wij misschien niet veranderen. Maar ik ben dan wel benieuwd wat jouw kijker uh, op, op uh, en wat jouw kijk erop is om preventief aan dus die stressklachten of aan die burn-out te werken. Want dat begint bij het impasse-syndroom, maar... Ja, hoe dan? Ja. Nou, het is niet zo dat burn-out altijd
1: begint met het is niet We mogen het niet omdraaien. Bij burn-out zie je vaak een syndroom, Maar het is niet zo dat mensen die last hebben van het impostersyndroom... ook altijd een burn-out zullen krijgen. Zo zit het niet in elkaar. Um, nou, er is ook van alles wat je zelf kunt doen natuurlijk. En um, dan kun je al gaan kijken naar bijvoorbeeld die dingen die ik daarnet vertelde... Um, wees je bewust van hoe jij omgaat met social media. Ben je alleen maar bezig met uh, al die uh, contentmakers die, die perfecte plaatjes um, voorschotelen? Of volg jij vooral mensen die jou als, per als persoon, als mens voeden? Die ruimte houden voor gewoon mens zijn, voor Imperfect zijn. Ja. Die jou een goed gevoel geven over jezelf. En niet een vaag ontevreden gevoel over jezelf. Omdat je je niet kunt meten met hun leven. En dat is echt iets om bewust mee om te gaan, denk ik. Um, verder... Zijn er nog ja, veel meer dingen die je kan doen? Ik zal gewoon een, een, een soort van stappenplan gaan geven. Nou, ik, Wat denk vind je dat, daarvan? ik denk dat dat heel praktisch en fijn is. Ah. Ja, graag. <laughs> ja, en dat doen we net alsof het allemaal heel simpel is. Ja, ja. ja. met een stappenplan. Goed, nou, stap 1. Ja. <laughs> um, stap 1 is: ga eens objectief proberen naar jezelf te kijken. Ga eens. Feiten verzamelen. Maak is gewoon een lijstje van alles wat je al gedaan hebt in je leven. Alle diploma's die je hebt, alle certificaten die je gehaald hebt, de getuigschriften, de um, beoordelingen die je misschien gehad hebt, de... Uh, feedback formulieren die je hebt gekregen, waar goede dingen in staan. Ga het eens allemaal opschrijven en laat bij deze uh, opdracht of oefening valse bescheidenheid achterwege. Daar gaan we het niet over hebben. Dit is gewoon iets voor jou. Je, je weet best wel welke diplomas je hebt gehaald. Je weet best wel wat mensen altijd over jou zeggen. De complimenten die je krijgt. En dan gaan we niet net doen alsof je. Niet net doen, maar dan ga je niet uh, zoals je normaal gesproken doet, ze niet geloven. Nee, als telkens mensen hetzelfde mm. zeggen, dan zal het wel waar zijn, dus we schrijven het op de lijst. En je gaat eens opschrijven: van oké, okay, waarvan weet ik dat ik goed ben? Wat, wat kan ik? Um, waar krijg ik complimenten over? Voor welke dingen komen mensen bij mij? Hmm. Uh, wat zeggen mijn vriendinnen over mij? Wat zegt mijn familie over mij? En als je echt moedig bent... Ga je het ook aan hen vragen. Ga je gewoon eens aan mensen vragen... Van joh, wat, zijn, wat vind jij nou mijn sterke punten? Wat vind jij mijn kwaliteiten? Wat vind jij mijn competenties? En je gaat daar een overzicht van maken. En dat is een basis... Dat zijn de harde bewijzen eigenlijk. Dat zijn de feiten. Zoals die er liggen. Zonder smoesjes. Dit weet je.
0: Dit vinden andere mensen. Dit weet ik van mezelf. Dit is hoe het is. Er is geen discussie eigenlijk mogelijk. Het is gewoon heel zwart-wit wat je dus hier verzamelt. Ja, ja, ja. Um,
1: dan de tweede stap. Is dat je bewust gaat kijken naar wat er in je hoofd gebeurt. Wat zeg je de hele dag tegen jezelf? We zitten de hele dag tegen onszelf te praten... en we vinden van alles van onszelf. En die stemmen die je dan hoort, die noem ik... Um, papegaaien, in navolging van weer Frunelli Stadomeier. Papegaaien die op je schouder gaan zitten... En tegen je tetteren, de hele dag door. Zou je dat nou wel doen? Weet je het zeker dat je dit wil? Kan je niet beter je mond houden? Um, oh, wat zullen ze van je denken? Ze, wat een stomme vraag. Ja, maar als ik dit vraag, dan vinden ze me niet competent. Wat zit ik hier eigenlijk te doen? Ik hoor je niet thuis. De anderen weten het veel beter. Nou, je kent het wel. Al die stemmen op je schouder, de hele dag door. En het zijn die stemmen waardoor je zo gaat twijfelen aan jezelf. Ga eens luisteren naar wat die stemmen jou allemaal te zeggen hebben. Wat er op je schouder getetterd wordt. En ga dat allemaal opschrijven. En dit is niet iets wat je gaat zitten doen op een regenachtige zondagmiddag. Ja, dan kun je een begin maken. Maar dit is een soort bewust worden van wat er in je hoofd gebeurt gedurende een bepaalde periode. Want in... Iedere situatie komen er misschien weer andere papegaaien tevoorschijn. Dus neem een notitieboekje mee. Maak een documentje aan in je telefoon. En iedere keer als je wat opmerkt, schrijf je hem op. En dat kan heel confronterend zijn. Maar hé, hey, dit is wat je de hele dag tegen jezelf zegt. En dat is zo enorm belangrijk om daar kritisch naar te kijken. Want als je maar vaak genoeg iets hoort, ga je het vanzelf geloven. Ja. Dat is zo... Als je klein bent, en dat is zo als je opgroeit, en dat is zo als je in een uh, omgeving bent of bij mensen in de buurt bent die um, jou proberen naar beneden te halen. Als ze dingen mm. maar vaak genoeg tegen je zeggen, dan ga je geloven dat het waar is. En als anderen dat doen, is dat één ding. Maar als je het zelf ja. ook ja. nog eens de hele dag doet, daar moeten we mee ophouden. Ja. Snap je? Maar de eerste stap om daar wat mee te doen... is daar eens naar te gaan luisteren. Wat zeg ik nou eigenlijk tegen mezelf? Wat ben ik mezelf gaan wijsmaken? Waar ben ik in gaan geloven? Lastige, uh, heel lastig iets om te doen... Mm. maar heel, heel waardevol en heel belangrijk. Want daarvan kunnen we naar stap drie. <laughs> yes, er is structuur. En in stap drie ga je eens en dat kun je wel op die regenachtige zondagmiddag hmm. doen... is heel kritisch, op de goede manier kritisch, objectief... kijken naar al die stemmen, wat er nou precies gezegd wordt. Van wat zeg ik nou tegen mezelf en klopt dat eigenlijk wel? Als ik tegen mezelf zeg, ze zullen me wel dom vinden... dan kijk ik naar mijn lijstje die ik gemaakt heb in hmm. stap 1... ja, dom, hoe bedoel je... Ik heb dit en dit gedaan en deze opleiding. Mm. Nee, ik heb eigenlijk bewijs dat ik niet dom ben. Dus ik zit iets tegen mezelf te zeggen wat niet waar is. En al die papegaaienstemmen, die ga je bekijken. Klopt het wel? Is het waar wat ik zeg? Um, of ben ik aan het gedachten lezen? Oh, dat kunnen we ook goed. Ja. Alies, gedachten lezen. We weten altijd wat andere mensen vinden van ons en wat ze denken van ons. Ja. En oi, oi, oi. Nou, kan je nieuws vertellen? Misschien is het geen nieuws. We kunnen niet gedachten lezen. Je weet het gewoon niet. Maar we belasten onszelf daar wel mee. Dus je gaat kijken, zijn deze, in, in, in vaktermen, zijn het belemmerende gedachten? Hmm. Of zijn het de positieve gedachten en overtuigingen? Dus kritisch kijken naar wat je tegen jezelf zegt. En daar dan een nieuwe stem voor maken. Een nieuwe papegaaienstem. In plaats van dat belemmerende stukje, wat zou je beter tegen jezelf kunnen zeggen? Iets wat wel waar is. Iets waar je je juist goed door gaat voelen. En um, dat is een lastige stap. Dat is echt een lastige stap. Omdat dingen die wij heel logisch vinden. En die wij soms kunnen uh, ervaren. Als ja, dat is echt waar. Um, komen nog vanuit dat imposterdenken. Dus wij denken dat het waar is. En we zien niet eens meer dat het niet waar is. Dus dit is een stap waar je um, heel goed hulp bij kunt gebruiken. Um, die je met... Een vriendin kunt doen of met een hmm, collega ja. of met een, 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 een coach of met het maakt me niet uit met wie. Maar dat je elkaar ook een beetje kunt uitdagen. Ja. En elkaar die kritische vragen kan stellen en elkaars blinde vlekken kunt belichten. En je zult op een gegeven moment gaan merken dat er bepaalde thema's zijn. Dat je bepaalde thema's zult tegenkomen um, waar een heleboel papagaien iets over te zeggen hebben. Een van die thema's is bijvoorbeeld, en we hebben het er al even over gehad, dat perfectionisme. Hmm. Vanuit dat thema perfectionisme zul je een heleboel papegaaien kunnen herkennen. En dat kan zijn van, um, um, zou je dat nou wel doen, want je lukt het, het lukt je toch niet? Of, um, nee, je moet het nog een paar keer overkijken... Of uh, achteraf van die dingen, is het wel compleet wat ik heb ingeleverd? Oh, ik had dit er nog bij moeten doen. Of wat zullen ze van me vinden? Ze zullen het wel niet goed genoeg vinden. Die kunnen allemaal komen, al die papegaaienstemmen, uit één thema, namelijk het perfectionisme. Dus kijk naar al je papegaaienstemmen en kijk of je thema's kunt gaan ontdekken. Want dat helpt, dat maakt het makkelijker en overzichtelijker om er iets mee te gaan doen. Nou, die stap dus, um, een lastige... Een moeilijke, maar waarschijnlijk de belangrijkste. Dan gaan we naar stap 4. En die gaat over dat perfectionisme. En dan ga je kijken hoe je dat perfectionisme kunt aanpakken. Door ten eerste de gebieden te gaan herkennen... De gebieden in je leven waarin jij vooral perfectionistisch bent. En dat kan zijn in je werk. Vaak is het je werk. Mm. En dat is vaak ook de sterkste. Maar het kan ook zijn je uiterlijk. Ga je zonder make-up naar buiten? Of moet er altijd iets opgeplakt zitten? Het kan zijn op het gebied van relaties. Het kan zijn op het gebied van wonen en huis en huishouden. Het kan zijn op het gebied van de opvoeding. Je kunt Allerlei deelgebieden hebben waar je al of niet perfectionistisch in kunt zijn. Ga voor jezelf na. Op welk gebied ben ik perfectionistisch? En welk perfectionistisch gedrag laat ik zien? Hoe krijgt dat vorm bij mij? Hoe doe ik dat in mijn werk? Zit ik alle mails acht keer te checken? Hmm. Um, uh, durf ik niet aan dingen te beginnen? Stel ik het eindeloos uit omdat ik bang ben dat ik het niet goed ga doen? Zodat ik er eigenlijk niet eens aan wil beginnen? Um, en op het gebied van kleding. Nou, um, um, Wat gebeurt er als mijn kinderen een vlek op hun kleren hebben? Moeten ze dan meteen andere kleren aan? Moeten de sokken precies passen bij het truitje? Of mag het ook gewoon iets anders zijn? <laughs> nou, Je kunt je wel voorstellen dat ieder van die deelgebieden perfectionistische uh, gedragingen kan hebben. En ga dat eens voor jezelf op een rijtje zetten. Hoe krijg nou dat perfectionisme vorm? Hoe, hoe doe ik dat nou eigenlijk? En vooral waarom doe ik het dan? Want je gaat dat perfectionisme aanpakken en je volgt eigenlijk weer gewoon het hele stappenplan van daarnet. Want je gaat ook weer kijken, wat zeg ik tegen mezelf? Oh, maar als, ik mijn mail, als er een fout zit in mijn mail, dan vinden ze me onzorgvuldig. Oh ja? Is dat zo? Hoe weet jij dat? Heb je daar bewijs voor? Als jij een mail met een foutje ziet, denk jij dan met een onzorgvuldig persoon? Of lees je er eigenlijk gewoon overheen? He, dus ook weer het uitdagen van die papegaaienstem en je gaat daar ook weer een nieuwe stem voor maken. Dus voor al die papegaaien die te maken hebben met perfectionisme ga je ook weer een nieuwe stem maken. En dan komen we bij stap 5. en dat is oefenen, oefenen, oefenen. En dan kan je zeggen van, kom nou even, moet dat een hele aparte stap zijn? <lacht> He, logisch toch? Ja, dat moet een aparte stap zijn. Want hier gaat het om. Dit is ja. het meest lastige punt. Want je kunt nog zo fijn aan je mindset werken. En nog zo fijn die leuke um, uh, papegaaienstemmen hebben veranderd. Maar als jij er vervolgens niks mee doet. En je blijft in je oude patroon zitten. Verandert er ook niks. En door niet alleen je mindset te veranderen. Maar ook. Je gedrag te veranderen. Daar zit de echte waarde mm. natuurlijk. En we hadden het er net nog over. Over um, um, zelfvertrouwen opbouwen. Dat dat ook iets is wat je uh, kunt oefenen. Wat je moet oefenen. En dat gaat niet de eerste keer gelijk goed. Als je iets voor de eerste keer doet. Mm -hmm. Of dat nou een podcast opnemen is. <laughs> of voor het eerst... Um, je mening geven in een vergadering. En al heb je je mindset nog zo goed op orde, het is reden 1. Ja, ja. Dat is echt super spannend. Want je had het altijd vermeden en niet gedaan en daar had je redenen voor, mm. namelijk papegaaienstemmen. <laughs> en nu heb jij, dus, die papegaaien een beetje tot stilte gebracht en je hebt er een andere stem voor. Maar het is nog steeds zo spannend om te doen. En je zit daar dan misschien wel met klamme handjes en klotsende oksels en knikkende knieën. Maar je hebt besloten het toch te doen, want jouw mindset is veranderd. Dus op het moment dat je het doet, is dat doodeng. Maar als je het daarna nog een keertje doet en mm -hmm. nog een keertje en nog een keertje, met die goede mindset, dan verandert dat. En dan bouw je zelfvertrouwen op. Weet je, wij zeggen altijd van, um, ik moet zelfvertrouwen krijgen. Denk nee, nee, zelfvertrouwen krijg je niet. Zelfvertrouwen komt jou niet aanwaaien ja. als je naast een open raam ja. zit, zeg ik altijd. Zelfvertrouwen krijg je door mindset en actie.
0: Dan bouw je zelfvertrouwen. Dan snap ik heel goed dat er een hele stap is voor het te doen. Stap vijf. Ja. Ja. ja.
1: Dus dat, dat is een hele belangrijke stap. Ja. En dat zijn dus vijf stappen. En dat is echt wat je zelf kunt doen. En het klinkt misschien groot en veel. En, en weet je, ik, ik weet dat het lastig is, dat het moeilijk is en dat het mm. um, verwarrend kan zijn en zo. Maar dat is, dat hoeft geen reden te zijn om het niet te doen. Al ga je maar één papegaaienstem aanpakken. Eentje. En je gaat één klein gedrag veranderen. Mm. Je gaat één ding doen met je perfectionisme voor mijn part. Je gaat zeggen van nee, weet je, ik ga die mail niet meer acht keer checken. Want eigenlijk weet ik mm. wel dat het helemaal niet uitmaakt. Ik schrijf hem, ik lees hem één keer door of erin staat wat ik erin wil hebben. Ik lees hem nog een keertje door op spelfouten en dan druk ik op verzend. <lacht> en dan haal ik diep adem. Maar dan heb je dat wel gedaan en dan is dat je ene ding. Er is altijd één klein dingetje dat je kan doen. Het hoeft niet allemaal in één keer. Pak één klein dingetje en, en, en zoek medestanders. Zoek medestanders, zoek mensen met wie je dit samen kan doen. En weet hmm. je, die zijn er zat te vinden, want hey, 75% van de vrouwen herkent dat en 30% dat er, regelmatig. Ja, daar
0: zit er vast wel iemand bij die jouw buddy hierin uh, in, uh, in wilt zijn. Ja. Ja, ik herken heel erg wat je zegt, ook dat voorbeeld over de mail. Ik heb dat zelf uh, heel erg gehad. En inderdaad precies wat jij zegt, de eerste keer was het zo out of my comfort zone. Want ik wist dat ik een mail ging sturen die niet perfect was. En al die stemmings dat mensen dan van me zouden kunnen vinden. En ik kan je nu vertellen uit, uit eigen ervaring dat ik mijn mails niet meer zeven keer nakijk. Dat ik hem één, en dat is echt een hele belangrijke mail, is twee keer nakijk. En als ik dan zelfs nog twijfel, ik dan denk, als iemand mij afwijst op een D of een T, is dat niet de persoon die bij mij hoort. En ik druk op verzenden. Maar het heeft wel tijd nodig. Dat was de eerste, en de tweede en de derde keer was het nog steeds heel spannend. Ja. En nu gaat het eigenlijk bijna vanzelf. Ja. En wat levert het je op, hè? Ja.
1: Alleen maar één zo'n dingetje als de mail.
0: Ja. ja het zijn hele... hele praktische stappen die je, die je omschrijft. En ik, ik snap dat dit inderdaad geen stappen zijn die je eventjes uitvoert. Maar wat ik heel mooi vind wat je zegt is, al begin je maar bij één stem. Wat nou als je één ding verbetert en je ziet wat het je oplevert, dan kan je het tweede aanpakken. Dus eigenlijk heb je een heel goed stappenplan beschreven waar nou ja, iedereen direct mee aan de slag, aan de slag zou kunnen. Ik, ik ben zelf vanuit het traject met jou ben ik heel erg fan van een aantal Praktische tools die jij mij hebt meegegeven. Die we helaas niet allemaal kunnen behandelen in deze podcast. Want daar hebben we visueel beeld voor nodig. Maar ik wil het toch benoemen. Uh, ik ben onwijs fan geworden van EFT. Uh, ook wel teppen genoemd. Maar ook van de visualisatieopdracht die je mij helemaal in het begin hebt uh, gegeven. Zou je daar iets meer over kunnen en willen vertellen? Ja,
1: nou weet je, in mijn uh, traject doe ik natuurlijk veel meer dan deze stappen. Uh, die ik daarnet beschreven heb, die zeker aan de orde komen... en die ook belangrijk zijn, maar er zit nog veel meer in. Een van de uh, lastige dingen bij het impostosyndroom is dat je het vaak allemaal heel goed weet. En dat je heel goed weet hoe het zou moeten en hoe je daarna zou moeten gaan kijken. Komt er een vriendin met je met uh, vergelijkbare problemen en verhalen... dan weet je heel goed welk advies je moet geven... En uh, hoe ze het aan zou moeten pakken. Maar voor jezelf is dat anders. Je weet het wel... maar je voelt het vaak niet. Ja. Dus in mijn traject... doe ik um, allerlei dingen... om juist... Dat, die afstand overbruggen... van het wel weten hoe het zit... naar het voelen hoe hmm. het zit. Van het... weten van... ja, 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 ik ben eigenlijk wel genoeg. Het hoeft niet perfect... Naar het voelen van ik ben genoeg. En het hoeft echt niet perfect. Want ik ben niet perfect, maar ik ben wel compleet. Ja, ik vind dat zelf altijd een mooi ja. onderscheid. Hè? Het verschil tussen perfect en compleet. We willen altijd perfect zijn. Ja. En je weet wel dat perfectie niet bestaat. Maar ik zeg altijd, je bent al compleet. En compleet is een afgerond geheel. Ja, je kan het niet zien natuurlijk nu, maar ik zit... <lacht> Met mijn handen in een soort bolvorm voor me. Ja. Zo zie ik dat voor me. Je bent compleet zoals je bent. Het pakketje wie jij bent is compleet. Daar mag je trots op zijn. Daar mag je blij mee zijn. Dat, is, dat ben jij. Dat is jouw essentie. En uh, om daar te komen gebruik ik verschillende oefeningen. Visualiseren is daar eentje van. En bij dat visualiseren ga je eigenlijk gevoelsmatig al zo dichtbij komen als het kan van hoe je je zou willen voelen. En met visualiseren is vooral belangrijk uh, om te kijken naar... om bezig te zijn mm -hmm. met hoe wil ik me voelen. En wat dat betreft vind ik altijd het woord visualiseren een beetje misleidend. Mm -hmm. hè? Want dat gaat heel erg over wat zie ik voor me. En dat is het natuurlijk ook wel. Maar bij het visualiseren probeer je altijd de koppeling te maken met het voelen. En daarmee haal je um, dat, dat gewenste gevoel, hoe je, je eigenlijk wil voelen in de situatie die jij visualiseert, haal je dichterbij. Een van de andere oefeningen die ik gebruik, en dat is mega krachtig, dat is EFT. Uh, dat staat voor Emotional Freedom techniek En als je daar nou op gaat googlen. <laughs> dan moet je heel erg oppassen. Want er zijn twee EFT's. En de ene komt uit de relatietherapie. Mm -hmm. En de andere is de EFT waar ik het over heb. Dus dat moet je eventjes heel goed opletten waar je naar zit te kijken. Dat je niet denkt zo van, wat moet ik doen? Nee, maar EFT is een, uh, een techniek. Die je um, heel makkelijk zelf kunt gebruiken, die je makkelijk zelf kunt leren en die je in kunt zetten in hele verschillende situaties. Zowel de acute, um, vervelende stress situaties. Mm -hmm. Het werkt heel goed in het verlagen van, het, van de stress. En we weten ook dat um, een EFT-oefening ook eigenlijk heel snel het cortisolgehalte in het bloed verlaagt. Hmm. en dat is een van de belangrijkste stresshormonen dus EFT doet iets je kunt het toepassen bij hele acute stresssituaties of andere emotionele dingen maar je kunt EFT ook toepassen op belangrijke en grote thema's waar je tegenaan loopt bijvoorbeeld het perfectionisme bijvoorbeeld het twijfelen aan jezelf bijvoorbeeld die kritische stemmetjes dus het is een techniek die ik iedereen kan aanbevelen om zich daarin te verdiepen en om daar uh, iets mee te gaan doen. Ik ben een groot voorstander daarvan. Ja, en
0: ik, ik, ik ook. <laughs> maar dat weet je. Ik ben ja. onwijs fan. En ik, 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 ik vertelde je al toen we elkaar telefonisch spraken van... ik zou het zo graag in deze podcast willen meegeven. Alleen zonder beeld is dat niet mogelijk. Maar wie weet in de toekomst dat we daar iets mee, mee kunnen doen... Ik zal zo en zo een linkje ook in de show notes zetten naar een goede website van uh, nou ja, het, 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 het tappen. Uh, zodat mensen er zelf aan mee kunnen gaan, uh, gaan spelen eigenlijk. Ja. Ik had nog één vraag over dat visualiseren. Hè. Wat ik vroeger altijd zei, en ik ben benieuwd of dat een beetje hetzelfde is. Um, mijn, mijn, mijn motto was altijd fake it till you make it. Gewoon voel je hoe die persoon zich voelt. Um, hè, als ik zelfverzekerd wil zijn, hoe voel ik me dan? Hoe sta ik? Hoe kleed ik me dan? En dat is dan hoe ik de deur uitging. Is dat een beetje hetzelfde? Um,
1: ja, dat vind ik een lastige vraag. Dat fake it till you make it zitten goede dingen in. Maar dat kan ook juist heel erg dat die imposte gedachten in stand houden. Zo van, ik moet het faken, want ik ben het niet echt. Ja, dat is een goede. Dus die vind ik altijd een beetje tricky. Um, en ik denk dat bij een visualisatieoefening. Ah, ik vind hem echt lastig, Alice. Het, het, het gaat er echt om hoe je mm -hmm. dat inzit. Natuurlijk zit er een stukje fake bij, maar. Dus het is veel meer en dat is een nuanceverschil mm. dat realiseer ik me, is echt dat gewenste gevoel dichterbij halen. Het is niet het faken van het gevoel, mm. maar het is het contact maken met het gevoel. Het Voelen mm -hmm. van dat gevoel. En dat is een beetje het verschil. Dat fake, uh, fake it till you make it, blijft heel erg in je hoofd zitten. Ja. Ik moet me zo gedragen, ik moet dit doen, ik moet zo staan, ik moet deze kleren aan, ik moet zo kijken, ik moet zo reageren op een compliment, weet ik het wat. En dat blijft zo zitten in het weten hoe het moet. Mm. Terwijl bij een echte goede visualisatieoefening maak je echt contact met ja. dat gevoel zie je het en ervaar je het als een stukje van jezelf. En ja. ik denk dat dat een van de grote verschillen is. Begrijp je wat ik ja, bedoel? Ja, ik snap heel goed wat
0: je zegt. ja, ja. Ook om een go goede aanvulling dat je deze, dat je deze geeft. Ik ben, wel, uh, ik ben wel benieuwd. We hebben natuurlijk gehad over wat jij doet voor werk. Uh, wat is het impasse syndroom? We hebben super goede stappen gehad, vijf stappen, maar ook een aantal tools die, je, nou, die de luisteraar zelf kan inzetten om ermee aan de, aan de slag te gaan. Um, ik heb nog wel een vraag voor jou over het impasse syndroom, want het stress, burn-out, impasse syndroom zijn negatieve dingen. Maar zit er in jouw ogen ook iets positiefs aan het behouden van het impasse syndroom voor iemand?
1: Je doet het niet voor niks hè
0: die denkpatronen. Ze leveren
1: je wat op, anders zou je het niet doen. Mm -hmm. En dat um, zie je bij, bij veel dingen. Het houdt je veilig. Al die gedachten, die proberen je te beschermen. En dat zeg ik ook altijd, hè. Die papegaaien en mm -hmm. um, wat we ook... De algemene houding die wij vaak hebben naar negatieve gedachten, hè, want die mogen niet en zo. Dan denk ik altijd van, ja, maar ho even... Die zijn er, die, dat, dat is ontwikkeld, ontstaan om je te beschermen ergens tegen. Om je te behoeden voor iets. Ze houden je veilig. Als jij je mond houdt bij een vergadering, weet je zeker dat je idee niet afgeschoten wordt. Als je jezelf klein houdt, onzichtbaar maakt in nou ja, je leven, in je werk, weet ik het wat. Dan weet je, dan komt er weinig kritiek op je. Dat het is ook weer veilig. Dus het levert je altijd in die zin wat op om ja. uh, bij dat denken te blijven. Het, het maakt de wereld veilig. Het ja, wordt een coconnetje. Ja.
0: Maar ook dit is goed denk ik om, om te weten als je het impasse syndroom gaat aanpakken. Dat er een stukje weerstand kan komen. Want je gaat ja. iets ouds, iets veiligs ja. omzetten naar iets nieuws. En daarvan weet je nog niet of het veilig gaat zijn. Ja, precies. Ja. En daarom is het vaak ook zo ontzettend eng om te doen. Ja. Ja.
1: Ja. En het is wat dat betreft echt een keuze. Hè? Wat wil je? Bl wil je lekker binnen je comfortzone blijven? Mm. Of zeg je van nee, er liggen grotere dingen mm. voor mij. Meer dingen, andere dingen Wachten op mij.
0: En die wil ik. Ja, ja mij is het duidelijk. Maar ik heb natuurlijk het traject bij jou gevolgd. <laughs> en ik ben fan. En dat heb ik natuurlijk ook gezegd. Um, maar wat ik wel belangrijk ook vind. Want je hebt dus hele interessante dingen benoemd. Waar, waar, waar de luisteraar direct mee aan de, aan de slag kan gaan. Maar wat nou als ze meer willen weten? Hoe, hoe kunnen ze meer informatie over jou vinden? Of een masterclass? Of iets anders? Ja, oké. Okay, nou, um... je kunt... Zoveel zo meer informatie krijgen over, uh, op mijn
1: website en dat is www.kappacoaching.nl. Um, daar staat van alles ook over dat, uh, dat traject. Um, verder geef ik heel regelmatig um, gratis online masterclasses, webinars, geef het maar een naam. Hmm. En dat is zo iedere zes tot acht tot weken, zeg maar. De eerstvolgende heb ik gepland op. Uh, 6 april, mm -hmm. zie ik hier, want ik heb onlangs eentje gedaan. En dat is um, online en um, dan ga ik ook in op die stappen. Ik leg er meer over uit en hoe je dat aan kan, uh, kan pakken. Uh, maar wat misschien ook interessant is, dat ik een e-book heb geschreven. En daar komen die stappen ook weer in terug. En dat e-book is ook weer gratis te downloaden vanaf mijn website.
0: Dus dat is misschien ook leuk. Dus als ze bij jouw website komen, kunnen ze bij die tools. Ik, ik zal het ook wel even in de show notes uh, zetten. Zodat ze makkelijk zich kunnen aanmelden voor de webinar. Ook jouw gratis e-book kunnen downloaden. Om zelf ook echt met deze stappen aan de ja. slag te gaan. En dat vind je allemaal onder het kopje gratis. Mm -hmm. En daar kun je dan al het e-book
1: downloaden. En ik uh, um, heb daar dan ook al de inschrijving voor de uh, masterclass staan. oké okay. Dus op die manier... Uh, en verder, weet je, ik ben vrij makkelijk, uh, makkelijk te vinden. Hmm. Um, je kunt mij altijd direct uh, een, een berichtje sturen en dat kan uh, via de social media, Facebook, Instagram, uh, LinkedIn ben ik ook redelijk actief en dat is allemaal hmm. op kappa coaching als handel. Dus die, uh, okay. zo ben ik heel makkelijk te vinden over het algemeen. Maar ik neem ook de telefoon op, Aline. Oh, dat bestaat ook nog, bellen, natuurlijk. Ja, <laughs> dat ik is ben waar. Van oude stempel. Je kan me gewoon
0: bellen. <laughs> <laughs> Wat heerlijk. <laughs> ja. Nee, dat, dat, dat is goed om te weten. Dus hè, als mensen echt die volgende stap willen zetten. Uh, meer daarover willen weten. Dat ze we dat gewoon makkelijk uh, kunnen opzoeken. En kennis ermee kunnen maken. Ja,
1: En het hoeft niet eens als je echt die volgende stap wil zetten. Hè? Ook als je gewoon even meer wil weten. Mm -hmm. Als je gewoon even wil, uh, wil horen. Zo van ik ben dit aan het doen. Is dat op de goede ja. weg? Of um, hoe zit het eigenlijk? Wat bedoel je daar precies mee? Ja. Je neem gewoon contact met me op. Dank ja. je. Want dat, dat is een, een dingetje waar ik nog weinig over heb gezegd. Um, een van de belangrijke papegaaien die ik vaak tegenkom is dat je het dat je jezelf het niet waard vindt. Hmm. En ik kan me voorstellen dat zeker als je in het verleden heftige dingen mee hebt, hebt gemaakt dat je daar moeite mee hebt. Om jezelf het waard te vinden. En ik wil sowieso. Aangeven dat je het altijd waard bent. En dat we ja. iets meer. Even reclame maken. Iets meer L'Oreal <laughs> mogen. Hè? Zo van, ja. Omdat je het waard bent. En dan even zo'n haar sliepen mij achter. denken. Ja, ja, ja,
0: dat idee. Ja, ik, ik wil zeggen. Een hele mooie, mooie boodschap. Die je, die je meegeeft. Die je mijn beetje naar de bijna laatste vraag leidt. Dat is een vraag die ik in elk interview stel... en die ik ook heel graag aan jou wil stellen. Maar welke drie leerlessen uit jouw leven... of uit de ervaring in de praktijk die je hebt... wil jij aan de luisteraar meegeven? Ja,
1: nog zo'n vraag waar ik
0: zo blij van word. <laughs>
1: um, de eerste les praat erover. En dat sluit natuurlijk helemaal aan ook met... He, wat jouw missie ja. is, praat erover. Haal het uit het verdomhoekje. Ja. Ik zie zoveel schaamte hierover. En dat is absoluut niet nodig. Want hey, 75%? Ja, de kans dat je iemand treft die het ook um, kent en herkent... is veel groter dan dat iemand ja. het niet kent en herkent. Praat erover, want daarmee maak je het lichter voor jezelf. Dus dat is de eerste, ik kan dat niet genoeg benadrukken. Hmm. Tweede les, of tweede ding wat ik graag wil, uh, wil meegeven. Realiseer je dat zowel gedachten als gevoelens geen feiten hmm. zijn. Jij voelt je onzeker, maar dat wil echt niet ja. zeggen dat je het niet kan. Gedachten en gevoelens zijn geen feiten. En wij nemen dat zo vaak klakkeloos aan. Omdat ik me zo voel, zou ik het wel niet kunnen. Nee, het is een gedachte. Omdat jij denkt dat iemand misschien iets van je vindt, wil dat niet zeggen dat het waar is. Gedachten en gevoelens zijn geen feiten. Die is super belangrijk en heel goed om je te realiseren. En als je het dan over superbelangrijk hebt... Mm -hmm. Dan hebben we hier de met stip op één. <laughs> de aller, aller, allerbelangrijkste. En misschien heeft niemand het nog tegen je gezegd. En misschien zeg ik het als, als eerste tegen je. En nu zeg ik het niet alleen ook, ook tegen jou. Want ik weet dat jij het vaker gehoord mm -hmm. hebt. Maar gewoon iedereen die dit hoort. En ik wil dat je hierna... Het, 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 Iedere dag honderd keer tegen jezelf zegt. Je bent goed genoeg. Precies zoals je nu bent. Je bent genoeg. Je bent goed genoeg. Echt. Je hoeft niet meer, je hoeft niet beter. Je bent genoeg.
0: Ik denk dat dat een hele mooie, een mooie boodschap les, ik weet niet hoe ik het moet noemen, maar Heel mooi is om hiermee af te sluiten. Ik denk, als je dit elke dag tegen jezelf mag zeggen... en het ook echt mag voelen... Ja, dat is waar het om gaat. Ja. ja. En als we het hebben over waar het om gaat, hè, de essentie... ik weet dat na het volgen van een traject bij jou... dat jij mij een gedicht hebt voorgelezen... die je zelf hebt geschreven... en ik weet nog dat ik hem helemaal kon voelen... en dat ik dacht, ja, dit, dit is het. Dit is de kern... En ik wil jou vragen om dit gedicht ook natuurlijk in deze podcast uh, voor te dragen.
1: Ik voel me helemaal verenigd. <laughs> nee, heel graag. Het, het, het heeft te maken... Dit is een gedicht, ik heb het inderdaad zelf geschreven. Het, het staat dicht bij me, omdat dit is de intentie is waarmee ik aan het werk ben. Dit is wat ik mensen wil meegeven en dit is wat ik, wat ik belangrijk vind. Dus heel graag. En ik heb hem genoemd, Vind de Weg. Wie ga je zijn als je vrij bent van twijfel? Wat ga je doen als je voelt, ik ben genoeg? Hoe ver rijkt je licht als de angst om te stralen je heeft verlaten? De weg is vrij. Wie ben jij?
0: Mooi. Eva, ik, ik, ik krijg kippenvel als ik dit dicht hoor. Maar dat vertelde ik al, ik, ik voel hem. Dus ik ben heel blij dat je deze vrouw, uh, wou voordragen. Ik ben ook heel blij dat je in deze podcast aflevering te gasten nou ja, wil, wou zijn. Um, en ik wil je bij deze nogmaals bedanken. Heel, heel graag
1: gedaan. Want echt, hoe meer mensen weten dat dit bestaat en dat het gewoon is zeg maar zo, of gewoon in de zin van zoveel voorkomt maar dat je je niet zo hoeft te voelen, dat het echt anders kan en hoe dat je hele leven kan veranderen, hoe meer mensen dat horen en weten hoe beter het is daar dus ben dank ik...
0: je wel dat ik die kans heb gehad om het te vertellen daar ben ik het helemaal mee eens dank je wel graag gedaan dit is alweer het eind van de podcast Dankjewel voor het luisteren. Ben jij nieuwsgierig naar meer? Abonneer je dan op mijn podcast en ik zou het super leuk vinden als je me volgt op Instagram. Dit kan onder Open Up with Alice. Voel je vrij om mij hier een berichtje te sturen? Ik hoor namelijk erg graag wat je van deze aflevering vond. En onthoud, mijn verhaal is jouw verhaal en jouw verhaal is ons verhaal.